0: Olá, olá, queridos! Ah, você está estranhando que seu agregador, o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, te avisou que tem um podcast novo na quinta-feira? Não estranhe, a gente avisou no último programa, na, na, no recap da semana 12, isso acontecerá especialmente nesta semana, por um motivo muito especial, David Shodin. Na semana 13 tem muitos bons jogos para a gente conversar sobre, especialmente três, que é difícil escolher qual é o melhor. Olá, meu amigo Antônio Curti.
1: Olá, nosso querido ouvinte. Você falou de agregadores, né? Eu já quero dar os parabéns aí a essa plataforma. E não estou ganhando um real dela, do Spotify, que colocou a nossa grande Araci para fazer o comercial. Então, parabéns ao marketing do Spotify que trouxe esse ícone. Mas são três grandes jogos, né? É uma rodada é, muito importante aí, agora nesse funil da temporada, nesse último terço da temporada.
0: É isso, último terço da temporada. Essa talvez seja a melhor rodada no, no agregado, né? Considerando todos os jogos aí. E a gente vai falar desses principais jogos neste podcast. Um podcast Pockets, né? Vai ser um pouquinho mais curto que, a, que o recap, mas são três jogos para lá de importantes. Então vamos começar aqui já, uh, David Chiodini, falando de Eagles e Titans. Um jogo que os dois times têm jogos terrestres muito fortes, mas não espere 300 jardas aí do, do Philadelphia Eagles, né? É, essa defesa dos
1: Titans é diferente das outras, né? uma defesa muito sólida. O Mike Vrabel consegue colocar ano após ano esse time em boas condições. A questão é, o Derrick Henry
0: é, vai conseguir produzir contra os Eagles ou não? Ele vem de uma sequência ruim, Dark Henry tá nos últimos três jogos fazendo basicamente nada, né? com menos de três jogas por carregada, uh, um touchdown, para contar a história. Ele estava começando a entrar até na briga do MVP e, neste momento, saiu dessa briga. Né? Essa briga agora estava tá basicamente entre três jogadores, Pat Mahomes, Jalen Hurts e Tottenham Vailoa. O Jalen Hurts está uh, com, com, com bons números no geral, não só passando a bola, mas conduzindo esse time e colocando o time nas costas, acho que merece seu valor, claro. E o Josh Allen saiu dessa briga aí com o festival de interceptações que teve, também o último jogo contra Detroit não foi nada demais. Então, uh, a gente tá falando de um jogador que é muito importante para Tennessee, agora a secundária dos Eagles é que cede o melhor rating da NFL contra quarterbacks adversários, a secundária dos Eagles é que mais tem interceptações na NFL e vai pegar um, um Ryan Tannehill que se o jogo terrestre não funcionar ele pode pôr tudo a perder. É verdade. Apesar de
1: ter mostrado uma faceta um pouquinho mais vertical nas últimas semanas, com o Traylon Burks aparecendo para a temporada, é, o carro-chefe desse time é pelo chão, né? A gente sabe que é pelo chão. E vai precisar de um Derrick Henry que tenha mais do que volume, tenha eficiência, uma coisa que nas últimas semanas não vem acontecendo. Por outro lado, a gente tem o Eagles que vem sofrendo pelo chão
0: nas últimas semanas. A ausência do Jordan Davis tem impactado mais do que se imaginava. Exato, e era a grande virtude dele chegando de Georgia, né? Até pelo tamanho dele, e é um cara que faz falta. O Dallas Goddard acho que, em certa medida, faz falta também o tight para o ataque ah, de é. Filadélfia, tá? Então, Tennessee que tem 5-1 nos últimos seis confrontos contra Filadélfia, são confrontos que são mais raros, né? Porque são interconferência. E sobre o Derrick Henry, só rapidinho, menos de 100 jardas terrestres nas últimas três partidas. Nas cinco anteriores, ele tinha tido pelo menos 100 jardas então, desde 2019, ele não tem essa marca ruim de quatro jogos abaixo. Ruim para ele, né? É óbvio que a barra é muito mais alta em relação ao Derek Henry. A defesa de Tennessee é uma das melhores da NFL. É um front muito talentoso. Mas, no geral, vamos ficar aqui com meio que o óbvio. A gente tem que tirar o chapéu para o trabalho de Tennessee. Não pode descartar o Tennessee Titans, porque esse é o tipo de time que consegue zebras assim. A gente viu contra a Kansas City ano passado. A gente já viu várias vezes o time dos Titans ganhar jogos que ninguém imaginava que eles fossem ganhar. Então a gente não vai tirar o Tennessee Titans da briga. Mas Filadélfia tem tudo para vencer esse jogo, porque é mais time, é mais elenco, tem mais quarterback e é mais wide receiver. Inclusive, acho que essa é uma das grandes histórias. O AJ Brown agora está do outro lado. Exatamente. Você
1: vai enfrentar... É, vai enfrentar o seu ex-time e para quem quiser entender um pouquinho mais desse ataque terrestre do Philadelphia Eagles você que é assinante tem uma análise tática que eu fiz essa semana mostrando por que no site, porquê que o ataque do Philadelphia Eagles vai tão bem pelo chão porque ele não cai na mesmice né? então é um ataque terrestre criativo um ataque que tem novos elementos e a ameaça do Jalen Hurts pelo chão ela abre espaços importantes para os running backs também então vale a pena para você dar uma olhada lá no site
0: e vira quase como um décimo segundo homem né Sim,
1: você cria vantagem numérica, né? Ele cria muita Exato. vantagem numérica Contra o boxe.
0: boxe adversário, exatamente. Exatamente isso. Então, um ponto importante também, que essa defesa de TNC é uma das mais pressionam o, o quarterback na, é, na NFL. né Uma defesa top 5 em pressão. Só que o Jalen Hurts, no último jogo, em quatro pressões, ele ganhou 50 jardas com as pernas. Né? Os Packers chegavam nele, ele saía do pocket e ganhava essas jardas. É muito importante a gente mencionar é, eu, eu acho que eu já superei para mim, como, como analista, não sei, não sei a sua opinião, mas essa questão de quarterback que é ameaça dupla, que corre e não ganha Super Bowl. Uh, a gente está vivendo um momento diferente da NFL. A gente está vivendo um momento que basicamente todos os quarterbacks do topo eles têm certa mobilidade. Alguns mais, como o Jalen Hurts, por exemplo, outros menos, né? Mas o Patman Mahomes, por exemplo, é um cara que tem a sua mobilidade e consegue conquistar primeiras descidas. O próprio Joe Burrow. Ele ganhou várias uh, primeiras descidas e teve várias corridas para mais de 10 jardas contra a Tennessee, e isso vai ser muito importante para o Hurst nesse jogo replicar um pouco, talvez, o que o Burrow fez nessa última partida. É. O Andy Reid ele tem uma frase que ele falou há muito tempo atrás: que a NFL está 20 anos
1: atrás do college football, e 10 anos. A... Ah, 20 anos atrás do high school e 10 anos atrás do college football. Ou seja, tudo que acontece vai refletir lá na frente. Essa questão dos quarterbacks ameaça dupla. É uma tendência que vem lá desses high schools, do, do college football e chegou na NFL para ficar. Tá? Então não tem mais como ter esse preconceito. A única questão é que na NFL ele tem que ter um nível como passador mínimo. Coisa que às vezes do college ou no high school uhum. ele consegue uhum. lidar só com as pernas. Então, não, ou, aí, com as pernas que... ou com as
0: pernas ou com o spread offense, né? sempre vai é. ter um alvo aberto.
1: Exato, mas eu acho que aqui ele consegue, você tendo um padrão como passador é uma arma que você não pode negligenciar, você não pode deixar de usar.
0: É isso. Então, seguindo aqui para o próximo jogo é, que a gente separou, David Chiodini, Florinares e Dolphins, jogo que você comenta, ESPN 4, é isso? 3. 3, 3. 3 ESPN 3, às 3 6 e 5, né? 6 e cinco da tarde, isso. É o duelo de mestre e
1: aprendiz, né? É o duelo de mestre e, a... mestre e aprendiz e um jogo com muitas nuances táticas interessantes. Amanhã sai uma prévia desse jogo, não vou dar spoiler total, mas assim, existem elementos é, nos dois ataques que batem fortemente no, nos pontos fracos dessas defesas, tá, existem elementos assim, por exemplo, Miami, Miami joga muito com o Personnel 21, né, é o time que mais uhum. usa dois running backs, um fullback e um running back, e aí usa até o Ingold muito como protetor extra, Miami tem um percentual de jardas por tentativa quando ataca esse personnel altíssimo, quando usa esse personnel altíssimo. E a forma como o San Francisco defende esse personnel é favorável a Miami. Defender do mano a mano, por exemplo, em muitas situações.
0: Eu acho que um ponto muito importante aqui que pode atrapalhar os Dolphins, a melhor defesa da NFL contra a corrida neste ano em jardas por carregada, que é a estatística que eu costumo usar para medir isso, é a do San Francisco 49ers. E o, o Bolsa vem de um jogo espetacular, inclusive. Né? Então, a, o Alvin Camara teve menos de duas jardas por carregar contra o Francisco. Então, cara, deixar a Miami unidimensional, por mais que seja o melhor ataque aéreo da Liga, eu quero ver como esse time vai acabar se virando, hein? Tem o Jeff Wilson, o famoso do Ex aqui, né? Que ainda é o jogador com mais jardas corridas de São Francisco nessa temporada, acredito se quiser. Mas, no geral, eu acho que esse duelo, defesa de São Francisco, ataque de Miami, pende para São Francisco por conta desse elemento do jogo terrestre, talvez, barrar. Agora, essa secundária de São Francisco tem cacife para parar essa galera? É isso que eu estou pensando. E para mim, eu acho que é assim, eu
1: concordo com você, essa questão do jogo corrido, mas eu acho que Miami tem que se tornar, não unidimensional, unidimensional você nunca pode se tornar na liga. Talvez não ter
0: medo de ser unidimensional.
1: É, exatamente, mas vai ter que ter uma carga de passes maior. E a questão aí é o seguinte, você precisa só proteger o Tua Loa porque é, Jalen Waddle e Tarek Hill, se ficarem no mano-a-mano, -mano, ou contra essa Cover 3, que é como é, o San Francisco 49ers gosta de defender contra times que jogam contra a Miami, eles vão ter vantagem. Agora, a gente tem que lembrar que do outro lado também...
0: Só um ponto gente... antes, o Teror você está fora. Sim, por isso mesmo que eu acho que é muito importante esse Personnel 21. Para trazer o extra-blocker. Uma proteção extra, exato. Exatamente. exato. Essa ausência do Teror Armistead é imensa. Diga agora, desculpa. É, por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente tem uma defesa que tem problemas para pressionar o quarterback,
1: né? que é a defesa oh. de Miami, e que manda muita blitz. E aí a gente sabe que o Jimmy Garoppolo contra a
0: blitz ele vai muito bem. Exato, ele, ele costuma queimar blitz. Mas se conseguir pressionar, e nas últimas semanas, São, é, Miami está acima de 30% em pressão, desde a semana 9. Se conseguir pressionar, aí São Francisco tem problemas porque esse jogo pode ser um jogo decidido num turnover, por exemplo, e a gente sabe que o time Garópolo acho que esse é um jogo que essa teoria do Garópolo contra quarterback mais forte ela pode dar ruim para São Francisco. Pode ser que não, pode ser que esteja sob controle a situação tal, mas cara é um jogo perigoso nesse aspecto porque Miami vem conseguindo pressionar mais o, o quarterback adversário nas últimas semanas é uma preocupação porque semana passada o time Garópolo teve seis jardas por passe foi bastante pressionado o Christian McCaffrey não foi bem. Aliás, o Christian McCaffrey é dúvida para esse jogo. dúvida, tá com, é dúvida. Tá com inflamação no joelho, pelo que eu tinha visto. Então, cara, situação bem aberta para essa partida, hein? Eu acho é. que é um jogo que é quase impossível de apostar, sendo muito sincero. Eu vou com o é, São eu... Francisco por conta da defesa e tá jogando em casa só. Eu achei, eu achei essa linha de quatro pontos para São Francisco meio exagerada. Então, achei ah, meio sim, é, o Handicap, sim. No é. handicap acho é... que, que dois estaria tranquilo, pelo
1: fator casa, tudo isso. Agora, tem um ponto aí dessas blitz de Miami, é que São Francisco é um time que produz demais depois da, do, da posse, né? São uhum. 6,76 jardas após a recepção de média uhum. maior da liga por largar margem. Então, às vezes, uma jogada curta que o garópolo consegue soltar a bola rápido, tostar blitz, vira uma big play.
0: Exato, exato. Então, é, é, um, é um duelo com muitos nuances, muitos nuances mesmo, aí, essa partida entre Miami e Miami. E São Francisco, e como eu tinha dito no início, é o duelo do mestre contra o aprendiz, né? O Nerdola, o Mike McDaniel, é ex-comissão técnica aí do São Francisco 49ers, uh, era o arquiteto do jogo aéreo até o ano passado. Algo mais sobre esse jogo?
1: Não, só que depois do jogo vocês fiquem de olho no, nas filmagens lá da NFL Filmes, o
0: Nerdola falando com o Tua no ponto, que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, de fato. Bom, uh, falar um, fazer um pequeno merchan aqui para vocês, uh, lembrando né, que a gente tem a coleção nova na Esporte América, que é apoiadora oficial do nosso podcast, sportamerica.com.br, que é a coleção Military Team Patch, que tem os logos dos times, tal, com a camuflagem, você entra rapidinho lá em sportamerica.com.br e eu vou fazer ó, agora, ó, já tá na capa do site, hein? também tá nas lojas físicas, mas tem lá dos 49ers, dos Eagles, que eu já fiz vídeos com, com ela, dos Patriots, Packers, Bills, Chiefs, por enquanto desses times, tem a coleção nova da Mitchell Inés, uma camiseta maravilhosa do Lawrence Taylor, para mim o maior defensor da história da NFL, aliás, eu tenho essa camiseta também, então você pode dar uma olhada lá, e ainda continua a promoção para as camisetas com todos os times, né? aquela camiseta cinza com o logo ainda em 25% off, Camisetas Mitchell S, 20% off. Estou usando uma muito bonita agora, por exemplo, do Deion Sanders no, no Atlanta Falcons. Para mim, o melhor cornerback, inclusive, que, que já jogou, o Deion Sanders. Mas acho que talvez o hype que ele, que ele trazia esteja influenciando minha análise. Mas, de qualquer forma, está lá todas as camisetas. Essa camiseta que eu estou usando, inclusive, está com 30% de desconto. A Atlanta tem um jogo muito importante neste domingo contra o Pittsburgh Steelers. Se perder, acaba se complicando de vez. Mas é isso. Camisetas Mitchell S com desconto. Moletons com desconto também. E, e essa coleção nova, Military Team Patch, você encontra em SportAmerica.com.br Entre agora mesmo e adquira seu produto para torcer nessa reta final de temporada. Vamos seguir, Davis. Uh... Só uma
1: coisinha, você falou do Dion Sanders, ele deve em breve assumir uma universidade da primeira divisão como treinador. Ele já avisou, Jackson... É, qual é a universidade que ele está agora? É Jacksonville State, State, não é? State, é que ele vai sair porque ele tem ofertas de Cincinnati, Colorado e mais uma universidade que eu não me lembro agora.
0: Bom, deve ser um player's coach ele, né? Ah, mas ele foi família família Dion. É, ele foi muito bem no recrutamento
1: lá, né? Ele teve muito, muito sucesso recrutando lá para a universidade e tal. Hein?
0: É, deve sair agora. David Chodini, estou entrando aqui em profutbol.com.br barra plus. O que, que é esse profutpocombr barra plus? É, plus é onde você
1: se torna assinante, né, amigo? É onde você tem acesso ao conteúdo de assinantes.
0: E se você Exato. não é assinante ainda, como é que faz para ser? Aí você só precisa assinar o nosso site, profootball.com.br barra assinar. Nesse profutpocombr barra plus, você tem lá todos os textos que são exclusivos dos nossos assinantes, e não só textos. Podcasts também, tá? A gente gravou um podcast... A mais ontem fazendo a prévia para cada campeão de divisão da NFL. Sim, as oito divisões a gente deu o nosso palpite, especialmente as divisões leste, né? Que estão bastante pegadas. A gente tem também aí a NFC West em aberto, embora uh, São Francisco seja um time que tenha mais uh, cancha, vamos dizer assim. Cancha, você gosta dessa palavra? Gosto, gosto, é boa. chega um pouco gosto. a idade, mas é boa. Ancha, muito bom. E você entra lá em profootball.com.br barra assinar, se você quiser ter, um, por curiosidade, ver o que você tem a mais, esse barra plus, no final do, 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 do endereço do nosso site, você tem aí os textos e você que já é assinante pode conferir, certo? Então entre lá profootball.com.br e barra assinar com a nossa promoção de Black November. Como a gente sabe que tem muita gente que recebe o 13º, tal, papi, papo, papo. é dia 5, né, que vira as coisas? Dia 5, é. Dia 5 cai na segunda? Acho que dia 6, né? A gente grava o podcast dia 6. Tá, então dia 7. Vai até dia 7 esses valores, aí a gente vai subir depois. Até porque uh... o Brasolha deve jogar a segunda também. É, então. Aí tem o último podcast pra gente dar um último aviso, o recap da próxima semana, mas é isso, tá? Então vai até terça-feira que vem. esses Terça? Quarta? Quarta, né? Até quarta-feira que vem vai esses valores. No meio da quarta-feira a gente já vai mudar. Tem que mudar, não tem como, né? Senão... Fica, fica até injusto com quem aproveitou a promoção. O que, que você tem nesse, nesse ProFootball Plus? Você tem o dobro de textos, o dobro de podcast, você pode mandar perguntas para a gente, inclusive, vou até checar aqui se temos perguntas dos nossos assinantes, tem a coluna mural do assinante, você pode mandar opinião, tem é, análise tática exclusiva, draft simulado, cara, vale muito, muito, muito a pena. Então, não deixe de assinar, aproveita essa promoção, que vai até quarta-feira, profutbol.com.br/ assinar. E vamos para o nosso último jogo, David Cialdini. Bora? Bora, bora lá. É, que é o jogo que eu comento, inclusive, que é a uh, Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Desde o início da temporada passada, são sete touchdowns para mais de 20 jardas entre Joe Burrow e Jamar Chase, que deve estar de volta, inclusive, nesta partida, nesta semana 12. Acredito que ele não tenha jogado é, na última semana, justamente para ser poupado para esse jogo que é mais importante. Então, essa secundária de Kansas City é a pior da NFL em touchdowns nas bolas que viajaram pelo menos 15 jardas. Esse, sem dúvida, para mim, é o duelo principal dessa partida. É, eu também
1: acho, é o principal duelo desse jogo. E, assim, o Joe Burrow já provou que assim, sabe jogar contra essa defesa do Kansas City Chiefs, né? que não se intimida com Blitz, que é o um, é um, um homem de gelo, diríamos assim. Então é um confronto que Kansas City tem que ficar com a antena bem ligada aqui, tá? porque contra esse trio de recebedores, cara, qualquer janelinha para o Burrow é o suficiente. E eu acho que Kansas City é, é o casamento de estilos que mais é, dá trabalho para Kansas City. Acho que vai dar ruim isso aí para os Chiefs, hein? A questão é... Tem força para fazer um tiroteio? O quem?
0: Cincinnati? O,
1: o... É, tem. Tem. Do outro lado também dá para fazer um tiroteio, né? Quanto é que tá o, o over e under desse jogo aí? O over e under?
0: Porque ah... eu acho que vai ser um
1: jogo de grandes pontuações aqui, cara.
0: Espera aí que eu tô achando aqui 52,5. Eu acho que cara tá é. na, tá, não tá na medida, hein? Na medida, mas eu não vou me espantar se passar. É, porque, cara, tem ingrediente. Agora, quão saudável está o Jamar Chase e o Joe Mixon? É, o, o
1: Joe Mixon, eu vou te dizer que nesse jogo é um... Não, não, não acho que ele é um grande fator, sabe? Mas o Jamar Chase, com certeza. Porque o Chase é aquele tipo de jogador que nesse tipo de jogo grande, ele, ele gosta aparece. desse palco. Ele gosta é... desse palco. Ele aparece. Sabe? Então... É... É, é isso, cara, eu, eu acho que ele vai aparecer aí, se ele estiver bem saudável, e, e eu
0: concordo com você, eu acho que ele não jogou na semana passada já pensando nessa partida aqui. Exato, eu acho que faz todo sentido isso, porque ele treinou na semana passada, Tava com muita cara que ele iria para o jogo contra os Titans, ele não foi, agora, cara, é... esse jogo fede a, a Cincinnati Bengals galopando, sabe por quê? Uma coisa que faz, às vezes, é, diferença nesses momentos. Diga aí. A gordura. gordura. Deixa eu ouvir. A, a gordura. gordura. Eu fiz uma pauta dramática. A gordura. Ah, tá. Kansas City tem uma gordura imensa para ser queimada. cansa City pega os broncos duas vezes ainda. Eu sinto, e é feeling meu isso. Pode ser que eu esteja errado. Não, vocês vai. sabem que eu amo uma Marroms, pô. Pelo amor de Deus. Mas eu sinto que esse é o tipo de jogo que cansa City entra a minha bomba. É, que às vezes, ah, vamos lá, vamos no nosso plano de jogo
1: e tal, né, vamos, vamos ah, dá pra ganhar sim,
0: não precisa tanto, sabe? É, então, sei lá, é, cara, é, pode ser só impressão, porque assim, Kansas City nesse momento tem 9-2 de campanha, Kansas City pega Denver, Houston, Seattle, Seattle Denver e Las Vegas, o cara, esse jogo ele fede a a saltinho alto, velho. É, eu, eu fiz uma...
1: Eu fiz uma projeção aqui, né? É, com Kansas City perdendo esse jogo e Miami e Buffalo ganhando. Buffalo joga hoje, inclusive, com o New England. Aí, Kansas City, o bye, a probabilidade maior passa a ser de Buffalo. Com 37, Kansas City fica com 32. Tá? Então, é, essa armadilha aí pode custar
0: caro para o Kansas City também, hein? Mas eu vejo o Kansas City vencendo todos os jogos que faltam na temporada, tá? Tirando este. Ah, eu também. Que falta o quê? Denver duas vezes. Denver duas vezes, Houston, Seattle e Las Vegas. É. é A lendária de Kansas City é muito mel na chupeta depois dessa partida contra Cincinnati, entende? No máximo, uma complicada contra Seattle. É, é. Ou, ou os as reservas contra os Raiders, sei lá. É. Mas, cara, pegar duas vezes Denver do jeito que os Broncos estão... E, e pelo outro lado... Você tem um Cincinnati que não tem muita gordura para queimar, né? Exato, por isso que eu tô falando que os caras vão entrar muito mais pro Shell, é. Porque Cincinnati pega Kansas City agora, aí pega Cleveland com o Deshaun Watson, que queira ou não a projeção hoje é o Cleveland melhor que o Jacob Brissett. A gente não sabe qual o Watson vai aparecer. Depois Tampa Bay, que Cincinnati é favorito, mas o jogo é em Tampa. Sei lá também o que vai acontecer nesse jogo. New England, que tem uma defesa boa. Buffalo, no horário nobre. E Ravens na última semana. Não, é, Cincinnati, World, cara. Exato, Cincinnati vai entrar muito mais do 220. Eu, assim, Sim. eu tenho esse feeling. Pode ser que eu esteja errado, como muitas vezes eu já estive. Mas nessas horas, sei lá, viu? Agora, sei lá, esse jogo é em Cincinnati. Existe um homem que não se chama Patrick Mahomes, que
1: tem brilhos E que esse homem, é o que eu falei esses dias aqui no podcast, que volta e meia ele gosta de nos lembrar quão genial ele é, que é o Andy Reid. Por exemplo, o Andy Reid da partida contra o San Francisco 49ers, é um Andy Reid que lembra a todos porque ele é um treinador vitorioso na Liga há tantos anos e especial. Perdeu duas vezes seguidas para os 49ers, para os Bengals. Né? Talvez o Andy Reid esteja cobriu o mexido. E se o Andy Reid tiver cobrindo o mexido, eu vou ser bem honesto. Não tem ninguém nessa liga, hum. desculpe, Caio Shannon, Sean McVeigh. Ofensivamente não. Ofensivamente Oficialmente não, não existe nenhuma mente. É, eu não vou usar esse termo, <risos> essa termo é sacanagem. Não existe ninguém que consiga pensar o jogo melhor que o Andy Reid, planejar um jogo melhor que o Andy Reid
0: vamos ver cara, esse jogo é muito interessante é... esperamos vocês estou junto da minha esposa número 2 canalhas estou junto de um Alexa
1: justo. eu não sei quem está na escala comigo ainda não, não recebi quem está comigo ainda também não sei mas falarei bem da pessoa e direi é bem melhor que aqueles dois canalhas calhordas
0: isso aí né Tom então, Cadê O Tom um tá aqui, subiu aqui na minha mesa. Quer dar um oi pra ele?
1: Oi, eu, ele ó, tá Tom, meio cara de mal -humorado. Eu fui... Ah, ele tá sempre com isso. Ô, Tom, eu fui pra academia ontem e tinha um gato, uma gata em cima do meu carro. Quase que eu tirei uma foto pra ver se você quer namorar
0: com ela. Gatinha branca. O Tom é castrado, coitado. Ah, mas ele. o amor não é só... É... Ah, é, né? É, é verdade. Não é só transa. É, os gatos, eles amam de outra forma. É verdade. Na é verdade, hoje o Tom me acordou, inclusive, fez uma, uma massagem. Tava com fome, mim. provavelmente. Não, tava não, Eu coloquei comida para ele antes de dormir ontem. O Tom é comida à vontade? O Tom é open, ou o Tom é open mas ele se controla, ele, ele é um gato controlado, ele não, é. não extrapola, não. Bom, rapidinho, inclusive, tem, tem jogo hoje, rapidinho, vamos falar sobre esse jogo aí, é Patriots e Bills, tem, tem como para o nosso querido Bill Belichick Futebol Clube?
1: Tem sempre tempo que os Bills gostam de dar umas patinadas, às vezes. Ah, né?
0: adoram, né? Mas adoram. É
1: que... Adoram. Adoram. Faz tempo que é... a gente não fala dele. Adoram. Esses dias, uma foto, capa de revista. Não, eu que te mandei é... essa foto. Ah, é verdade. Foi você que mandou. Mas a, a questão é... Tem que conseguir os turnovers. Vai ter que contar com o Bad Allen. Né? É a forma, senão
0: vai ser difícil, cara. É, sem o Bad Allen vai ser bastante complicado. Lembrando que o Josh Allen vem dominando o New England Patriots nas últimas uh, partidas, nas né? últimos cinco jogos são quatro vitórias do nosso querido Buffalo Bills e vamos ver o que New England apronta é aí todos diga. os jogos que não teve vento de 180 por hora ele venceu, né, no Não, último isso, isso aí é uma coisa que a gente precisa falar, porque fica nessa de, ah não, mas os Patriots venceram os Bills ano passado gente, eles jogaram no meio de um tornado ah, ah tinha tornado
1: pros dois lados, tinha, mas aí o time que correu melhor com a bola e não, é. o, o Allen não, não dava pra passar a bola naquele jogo, né,
0: cara? Não, Ufa. tava meio de um tornado aquela partida, e o jogo terrestre de, de New England é melhor que o de, de Buffalo já há algum tempo. Então, é isso, cara. A gente pode ver uma surpresa? Pode, mas depende muito do Buffalo Bills ajudar essa surpresa acontecer. Na minha opinião, é isso. Tá, lembrando, o Von Miller não joga nessa partida, o que é um excelente ponto pra linha ofensiva dos Patriots, que vem patinando nessa temporada, hein? Talvez o Trent Brown também não jogue, hein? Tá, hum... tá doente... De novo,
1: e agora estamos gravando três da tarde, ele ainda era dúvida. E o David Andrews também.
0: É, então pode ter desfalcos na ofensiva dos Patriots e temos desfalques aí confirmados no, no Buffalo Bills, né? O Von Miller só deu sábado ah, quando volta.
1: Hum. Importante, o Dion Dawkins, o left tackle fora também.
0: É verdade, ah, o left tackle dos Bills está fora dessa partida. Bom, uh, algo a mais, David Chagini? Quer fazer um palpitão? Vamos lá, manda bala aí. Palpitão. Palpitão é sempre bom. Vamos lá, então. Deixa eu abrir o calendário. Semana 13. Bills e Patriots. Bills. Bills. Steelers e Falcons. Steelers. Steelers. Broncos e Ravens. Ravens. Broncos. Não, mentira, Ravens. Só falei de sacanagem. Packers. Clubista. Packers, Bears. Bears. Packers. Jaguars, Lions. Jaguars.
1: Packers, Bears. Bears. Aí eu que sou clubista, tá? Jaguars e Lions. Jaguars.
0: Browns, Texans. Texans. Browns é o, e Texans? É, é o Super Bowl de Houston esse jogo. Browns, Jets, Vikings. Jets. Vikings. Commanders, Giants. Commanders. Commanders. Titans, Eagles, Eagles. Eagles. Seahawks, Rams. Lembrando, Matt Stafford não deve jogar. E o Aaron Donald não tá fora. Vai Seahawks, é, ninguém vai jogar. ninguém
1: vai jogar. Eu acho que até o Matt até o McVay vai
0: jogar. Eu acho que não tem jeito que chega. Seahawks. Dolphins, 49ers. você quer dar palpite, você comenta o jogo. Se não quiser, tudo bem.
1: Não, eu não vou dar palpite, porque depois vão dizer que eu tô enviesado por conta do palpite.
0: Ok, eu vou de 49ers, mas por menos de 4 pontos. Não, eu vou de 49ers também, dane-se. Eu vou de 49ers mas pelo fato pelo Por menos de quatro casa. pontos?
1: É, por 2 pontos.
0: Chiefs, Bengals, eu vou de Bengals. Mesmo comentando o jogo, dane-se, já falei. Torcedor do Chiefs, se quiser me pegar na porrada, pode pegar. Chiefs. É, Chargers, Raiders. Cara, eu vou de Raiders nesse jogo. Chargers. Você vai confiar nessa defesa terrestre contra o Josh Jacobs em grande fase? Vou porque eu não confio na defesa dos Raiders também. É, é verdade, uma calamidade. Mas é um jogo difícil para optar. Colts e Cowboys. Cowboys? Cowboys. E Saints e Buccaneers? Eu vou de Saints. Buccaneers. Eu não, não estou confiando em Tampa. Vamos ver. Zica reversa. Eu vou de Saints. Muito bom, meu povo. Fizemos todos os tragos. Podíamos, uh, para mais podcasts, assinar nosso site, profootball.com.br barra assinar. Ah, Deixa eu ver aqui, tem perguntas? Não, não tem nova, não. Foi olhei antes do podcast e não tinha. Não tem, a gente respondeu ontem, né? É, exatamente. Temos aqui uma do Oráculo, duas do Oráculo, três do Oráculo. Aqui, tem uma do Guilherme. Ah, não é uma pergunta, mas é uma observação. Sem pergunta, apenas sugestão. Suba uma postagem nos dias de podcast dizendo que contém humor. Comecei a rir com vocês imitando o Galvão e quase fui mandado embora. KKKKK. Foi bom, hein? Foi bom. Foi bom. Ah, já coração, amigo. É, <risos> é clima de copa, amigo. O que, 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 que o Galvão fal, falaria se os Chiefs subirem no, no salto alto contra os Bengals?
1: É, amigo, a gente avisou, não dá para brincar mais. É. Não existe
0: mais bobo né, NFL.
1: O, o Andy Reid não ouviu. Olha o que aconteceu. Alá,
0: alá. 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 Depois de uma interceptação do Mahomes. Ah. Alá, alá, alá. Mas isso eu não, mas eu não, isso sei, eu não mas... consigo entender. Eu não, eu não consigo
1: entender. Eu não sei, mas o Mahomes às vezes dá umas pane nele. <risos> Ai, ai. aí vem alguém corrigir ou corrigir não, tipo discordar dele um comentarista que é pago pra comentar e dar opinião, eu não entendo isso eu não entendo
0: não, eu não consigo
1: entender Caio, eu não entendo tipo, porra cara, o cara deu a opinião dele tipo, você não precisa concordar tipo. acabou né acabou, tchau gente
0: beijo carinhoso, a gente volta na semana que vem com mais aí o recap da semana 13 esse recap vai ser legal hein Beijo meus queridos, lembre de assinar nosso site, profootball.com.br/assinar, vai até quarta-feira, ok? Beijo e tchau.
1: Tchau.